0: 20 июня 2023 года, подкаст 2 Ивана, название обсуждается.
1: Название обсуждается будет еще очень долго, и такой длинный домен нам не подойдет. Я надеюсь,
0: мы купим, или ты купил тот, который мы обсуждали? Еще не, еще не купил, но хочу. Ну у меня уже руки чешутся что-то выложить надо, и что-то показать людям.
1: На, надо будет это. Ну, кто быстрее купит, короче. Потом будем бодаться, как бы чей дамен. Шуч- шутка, конечно. Сегодня мы решили поговорить. Сегодня опять Иван придумал тему. Вот. какой гадайте сами. Про консольную телет. Вот. не знаю, вкладывается ли это вот в предыдущие, потому что мы что-то скачем, то питон, то вот как раз что-то около инфраструктурное.
0: Нормально, сначала узкая, узкая тема, потом широкая, более для всех разработчиков. Будем так, по синусоиде, короче.
1: И почему хотел? Потому что я, когда в 2020 году в островке пытался писать первую матрицу грейдов, вот, я, значит, там навыки консоли вставил, по-моему, чуть ли не на джуниор уровень и сказал, ну, ребята, пожалуйста, умейте работать в консоли. Вот Из-за того, что очень много вещей, не надо писать, были написаны гну утилиты, и если вы умеете как бы делать пайпы и делать и гну, стандартные гну утилиты, вам вообще, как бы, может быть, даже и программировать не надо. Вот. И это встречается сплошь и рядом, как бы там есть какие-нибудь логи, которые лежат в файлике, а не в прекрасной кибании или локе. Или у вас, например, есть какие-то, ну, вы там CSV-шку какую-то получили, ее там надо как-то, не то чтобы, понятно вам, там, потом на питоне надо будет что-нибудь или на горшечке написать, чтобы ее попарсить, грузить и все остальное, но в целом вам сначала с ней надо как-то поработать, посмотреть, ну, на тему данных и всего остального. И вот дата приходят и говорят импорт Pandas, а я говорю, зачем... А я, я говорю про статью, я потом, надо ссылочку будет найти, где написано о том, что, значит, мои консольные утилиты работают в тысячу раз быстрее, чем ваш этот пандас. Вот с Юпитером пока загрузится.
0: А это речь не про... Вот когда ты говоришь, что в грядах описывал, это не те самые SED и AVK? Которые... Да, возможно. про это, них Потому, потому что они писал, до сих да. пор у меня промеркивают в описании вакансии, которые я пощу, и я такой думаю, а действительно ли мне СЕД и АВК нужат? Да, СССР точно нужен.
1: Это я писал, видишь, какое лего себе оставил пятилетней давности, так сказать.
0: Я все, равно, я все равно спрашиваю, говорю, что ну не бояться погрепать логи. Вот это у меня коронная, коронная фраза, когда, ну если кто-то даже спрашивает, а что там в консоли, вот не бояться погрепать логи, по-моему, так хорошо обобщает все это дело.
1: Вообще, эта тема возникла, когда ты кинул ссылку на синхронизацию истории из э, шеллов, вот, и мы тогда с тобой переписывались, и я сказал, а ну ну-ка, топ-20 команд из твоего шела, вот, и, естественно, для того, чтобы это сделать, можно пойти разными путями, но мой любимый — это вот э, пайп с э, сорт... Uh, ну, а сорт-сорт. Вот, два раза сорт вызываешь. Первый, чтобы отсортировать строки, а второй, чтобы он это пронумеровал. Вот. Или там unique-c. Uh, такой пайп. На, на три пайпа на получается команда. Я сегодня еще раз запустил. Вот. И у меня первые 20 команд это гид, Поэтому... Я бы
0: подумал, что CDLS.
1: CDLS? Нет. Я, кстати, даже не знаю, почему CD-LS у меня не, не, не в топе, вот, но, но вообще в топе Git. Походу, я пользуюсь теперь уже консолью только для того, чтобы что-то закоммитить.
0: А, ну понятно. Если у тебя VS-код, у тебя уже открыт проектик, ты открыл консольку, да, и там уже только с Git работаешь.
1: Да, все так, все так.
0: А CD-LS вот. настолько сильная связка, что иногда даже Alias некоторые ставят на CD, чтобы сразу же после CD выполнялся LS. И это, Блин, вот, ты, это круто прямо.
1: Ты настолько хорошую тему сразу поднял про Алиаса. Я даже забыл. Я просто подписал себе план, что я хотел вот в консольке обсудить. Но да, Алиаса. В общем, самые клевые, ну там, если не считая ГИТА, если именно говорить про консольные утилиты Алиаса, которые у меня есть, это то, что я сразу себе настроил э, на МВ, и ЦП э, флажочек И, знаешь ли ты, что он делает?
0: Нет, но я бы так предположу, что он подтверждение спрашивает.
1: Да, все верно, потому что часто бывает, смотри, какой... Ну, вообще, и это интерактив вроде, вот, ну, то есть, типа, в плане того, что можно что-то спросить. Ведь, by default, типа, эти команды в какой-нибудь башкрипт идут, и там нельзя, типа, такое такое делать, чтобы у тебя не
0: поломалось. Вот, да. Выполнение скрипта. Вот, ну, а и... у, ЛСа, у ЛСа, конечно же, алиас на Эксу сразу же.
1: Блин, а
0: я, я вперед ты прям, бегу, прям или...
1: вперед бежишь, ну давай, да, это обсудим, это, это прям интересная тема. Не, у меня в ЛСе только алиас на ЛС минус минус колор, вот, потому что у меня настроены э, этот x схема в Засаше своя, вот, и я по, по цветам знаю, но да. Есть такой какой-то тренд, мне непонятный. Вот, он частично пересекается с той темой, которую мы немножко задвинули, но мы ее обсудим ее сейчас здесь. Про single байнеры. Вот. Раньше довольно много разных утилит писали на, на любом скриптовом языке. Ну, то есть, типа я в основном встречался с питоном, потому что типа, я в основном пишу на питоне, но на рубях то же самое, и на java то тоже самое, то есть, куча утилит какой-нибудь не знаю, count lines, он, по-моему, написан на, ну, на, на ноде. Вот, Почитать, посчитать количество строчек. И в какой-то момент это ушло, и начали эти тузы переписывать на Rust и на Go. И там основной киль был о том, что скачай бинарник, все будет работать. Вот. А при этом настолько популярна стала тема, что решили переписать еще и все гноутилз. Я вот сегодня, да, в очередной раз вспомнил про экзо.
0: Ты ей пользуешься? Да, у меня это вот как раз алиас на ls. Меня немножко иногда подбешивает, потому что я... Мышечная память есть, от которой я не могу избавиться. Это ls-lsa. Я не знаю почему. Но вот у меня всегда ls-lsa. И какой-то из этих параметров x не поддерживается. То ли s. Вот. И я уже даже не помню почему, но вот не могу избавиться. Не знаю, как себе по рукам бить. Есть еще, это, вот если еще говорить про, вот, ну, тулзы, и если хочется узнать о каком-то топе утилит, то мне нравится статья, которая вышла, по-моему, год назад от Джулии Эванс, прекрасной, которая комиксы пишет про всякие, то, как в Юниксе все устроено, и не только в Unix. Зайнс, Зайнс, не Зайнс, Хорошо. Зайнс, а не Зинс. Ну, короче, да, вот эти вот магазинс, которые без мага. Там есть и EXA, и всякие переписанные на раз тулзы типа Find FD, и еще которые... Какие же там были-то еще? Ну, что-то про сетевой, да, что-то по, по сети смотреть, пакеты переданы. И вот мне, мне нравится ее топ-утилит. Я бы еще, наверное, добавил... Хотел еще вернуться к теме про синхронизацию историй, потому что этот, этот утилит называется Atuin. Вот то, что ты говоришь, можешь сделать сорт-сорт, и у тебя будет вот это все, но это не решает проблему, когда у тебя на нескольких тачках разбросана вся твоя история. И вот как раз вот эту, вот эту проблему я и хотел решить. Потому что зайти на сервак, сделать там LS, Сиди, а что, я там я, я там чаще делаю Сиди или Сиди на своем компе? Короче, подход такой, собирай сейчас данные, проанализируешь потом.
1: Я хотел сказать про синхронизацию, но не истории. Я так и не понял, зачем мне синхронизировать историю. Вот я, ну, как-то твой аргумент полностью валиден. Вот, я тоже собираю много о себе данных, чтобы потом понять, типа, можно ли что-то с ними делать. Но у меня такое, 95% не пригодилось. Вот, единственное, что радует, это когда это лежит у тебя, и им это реализует. Причем стандартный стандартном интерфейсе, он же там в по-моему, нахрен.
0: Да, и сервачок у меня тоже поднят свой, который синхронизирует все это.
1: Ну вот, эм, я скорее хотел бы сказать про синхронизацию конфигов. Вот, Если вдруг у вас на гитхабе нету .files, то обязательно себе заведите, потырьте, короче, у кого-нибудь какие-то штуки. Более того, я тут, наверное, сразу призову, пожалуйста, не пользуйтесь никаким omize.sh или, короче, стандартными комбайнами они раньше были молодые прекрасные хорошие все остальное но потом когда ты ставишь себе 4 5 6 плагинов ну, которые там идут где-то сбоку твоя консоль начинает открываться по 2 секунды и это вообще какой-то трэш вот у меня был в какой-то момент стадия так сказать гнева я ушел и написал свой конфиг на 200 строчек но теперь я там все знаю и так далее и причем Мне кажется, что у меня та же самая ошибка с Вимом, что я начинаю брать какой-нибудь Space Max, а А потом
0: забиваю, потому что не понимаю, что происходит вообще. А я, наверное, не соглашусь с тобой. У меня OMA ZSH не тормозит. Я им пользуюсь, мне все хорошо. Да, были моменты, когда он тормозил, но потом я начал выяснять, что именно тормозит. Там же у ZSH есть... У меня, у меня в конфиге, кстати, закаменчены эти две строки, которые в начале конфига и в конце, которые заменяют время старта. И оказалось, что не плагины по мои ZH тормозят, а всякие штуки, которые работают со средами: всякие pienf, rbnf, для, для NPM, который Nv тоже, ну, версию, версию ноды выбирает. Так что даже не знаю. Тут надо еще разобраться, что именно у тебя тогда тормозило. Mm.
1: Я, кстати, отказался от PN и всего остального. В моем мировоззрении надо сидеть просто на самой последней версии всегда. Вот. и Ну, и у меня маленькие там Короче, 5 строчков скрипт, который проверяет, что есть. Если есть Virtual Environment в стандартной директории, то автоматом э, при c- CD активировать. Вот, тоже прикольно, когда ты можешь это написать сам. Но есть еще одна популярная утилитка. Вот я знаю, что много людей на ней сидят. Это Direnv. И, по-моему, она есть имплементирована точно так же в RASTE. Ну, другой она в RS наверняка называется. В чем суть? Все привыкли к тому, что есть .env файлы, в которых хранятся стандартные переменные окружения для запуска проекта. То есть, ну, там рядом лежит какой-нибудь .env example, ты его cp, он в git gitignore, и их нужно как-то подгрузить. Если вы, там, используете какой-то гошный или питаниячий проект, вот мы про PyDentic обсуждали, в PyDentic есть base settings, она там автоматом умеет его подцеплять, но это так сказать, не дефолтный путь, наверное, вот, и круче, когда оно само загружается. Deer.env вам в этом поможет, если еще не пользовались, попробуйте, может
0: быть, зайдет. Здесь еще можно упомянуть альтернативу всем этим по вам это ASDF, который Ого. мне почему-то... Он мне не зашел. Я не слышал. Не слышал? Ну-ка
1: расскажу. Да, я не слышал.
0: Это такая абстракция над всеми этими скриптами, ну, даже не совсем. Короче, в SDF есть плагины, там концепция плагинов. И есть плагин для того, чтобы переключать NV Python, чтобы переключать NV на рубей. И все это решается вот этим вот ASDF. То есть ты пишешь ASDF Python что-то, ASDF Ruby что-то. Она довольно-таки большая, навороченная. И у меня всегда с ней были проблемы, когда у меня было много разных версий локально в папках. Может быть, я в то время экспериментировал с другими шеллами. Потому что я помню, что у меня это наложилось как-то на фиш. И я делал CD в директорию, и у меня не выбиралась эта, эта среда. Я не понимал, что происходит. Шел в конфиге, шел что-то там, ре-хэш, там была такая функция, которая сбрасывает все и заново подтягивает. Вот после нее срабатывала. И я подумал, ну нет, пусть лучше будет несколько, пусть, пусть будет лучше по n рядышком рядышком все и другие, и все зато предсказуемо.
1: Но мы точно знаем, как лучше всего менеджить системные версии
0: интерпретаторов, и это, конечно же, докер. Вот. Я думал, сейчас скажешь, это, конечно же, Nix, и вам всем нужно делать чекпоинты системы и Nix. не не
1: я, кстати, не дошел до этого задротства, я не... Я все еще как бы в философии арчей Да, BTV uh, MU Arch Linux вот uh, мне кажется только Rolling Releases, только bleeding edge и как бы максимальный максимальный stable, это максимальный unstable. Вот чем новее у тебя версия, тем лучше. И единственные мои два раза проблем арчей когда были первые, это когда они перекатывались на систему D а второе, когда они перекатывались на Wayland, ну, в смысле, какая-то из десктоп-энвайроментов, uh, которые я юзал в тот момент, подменял себе uh, движок для отображения окон. Вот, uh, соответственно, про замену. Греб-то uh, тоже все, все заменить пытаются. Ты как бы грепом то настоящим пользуешься, или у тебя АГ, может быть, рип
0: вот у нас, по-моему, на. Мне чаще всего нужен греб, это логи на cis где-нибудь погребать. И я не помню, установлены там эти AG, RG и все остальные. Но короче, я пользуюсь обычным грепом на удаленной тачке, вот для, для своих нужд мне редко нужно что-то грепать, и я не парюсь. У меня греп и AG, который второй сделаны как плагины для Vima, внутри внутри телескопа. То есть есть такой плагин «Телескоп», который можно искать по проекту, и вот там как раз они используются. И там же вот FZF. fzf, да, тоже я вообще... ждал. Да, я ждал, да.
1: когда ты... Я просто себе его выписал, сказал, вот есть наверняка любимый утилиткование?
0: Да, FZF — прекрасная штука. Для всего можно использовать вообще. Есть даже чел, который написал вот э, мы пользуемся заметками у нас они в маркдауне и он написал утилиту, как вот, э, короче, как Obsidian только в консоли. Это называется ZK. Он, ну, это обычно ZK обозначают как Zettelkasten с- сокращенно, а он написал поверху вот такую тузу и там все на FZF сделано. Там создание заметки, у него всегда открывается это окошечко, в котором поиск, поиск файлика или поиск строки Сбоку превьюшка, внизу все, что нашлось. И вот оттуда можно создавать. Короче, FZF прекрасен. Я его, например, вот сейчас использую, чтобы переключать сборки NeoVim. Есть э, есть скриптик небольшой, который мне открывает, я там набираю э, nvim что-то или выбор nv как-нибудь. И у меня открывается nvchat списочек, там э, какие еще-то есть. Я, я только инвичаном в последнее время пользуюсь, у меня уже стали вылетать эти названия. В общем, FZF
1: прекрасен. Если кому-то непонятно, это концепция фази файндера, то есть когда ты пишешь ASD, у тебя как бы не находится подстрока ASD, а тебе находятся там все файлы, в которых есть эти три буквы с каким-то ранжированием, вот. Ну, там максимально подстрока, понятно, будет выше, вот, но это там дико удобно, потому что ты можешь набрать полурандомные буквы, вот, ну, в плане, которые там плюс-минус соседствуют друг с другом, и, скорее всего, выйдешь на, на тот файл, на который тебе надо. А, мне кажется, FZF, ну, FZF по-моему, появилась после того, как вышел Sublime, вот, и автор вдохновлялся sub- ну, поиском Sublime. Вот.
0: Поиск Sublime прекрасен. Особенно повторный поиск из того, что ты уже нашел. Вот да. это прямо было просто киллер.
1: Да, Sublime вообще, конечно быстрота его работы поражала для кодных приложений, вот, потому что текущая как бы, веб-кобно на электроне, оно очень, как бы, беспокоит меня в плане производительности. Ну,
0: кстати, ты давно смотрел на Sublime? Я тебя хотел удивить.
1: А, я знаю, что там... Короче, я точно помню смешную историю про то, что почему так долго, короче, третья версия не уходила в релиз, и там был ответ о том, что чувак ушел в армию и меня, пожалуйста, сейчас я вернусь и все сделаю. Вот, но там а, четвертая же, версия вышла, и еще они саблайм гип по-моему зарездили, ну или как-то он там. Мерч. Гип мерч, да. Саблайм мерч, Саблайм мерч, вот.
0: Ну, как... в четвертой версии появилась нормальная инфраструктура для плагинов. И народ написал все, что нужно А под все, что нужно, я понимаю LSP и терминал
1: Блин, это что, надо обратно на Sublime Опять, ну сейчас, подожди, у меня сейчас Месяц пайчарма закончится, видимо, будет Потом месяц Sublime Я попробую перескочить Попробуй,
0: ты удивишься, потому что LSP реально работает И вот это вот то, что я пилю Иногда по вечерам, это Работа со своими заметками через LSP Это возможность подключиться к любому редактору Я тут еще попробовал На Z перескочить ну, чисто потому, что у них тут был какой-то релиз, они объявили, что ну, у них коллаборация теперь хорошо работает, э, ну, в Core чаях как-то лучше все стало. Поддержка LSP, там все, все нормально.
1: Я... М- а, у нас, кстати, одни причины. Я перескочил на PyCharm там не только потому, что Columbia сказал, что так делают хорошие программисты, но и потому, что они... Зарелизили ну, в публичную бету свой интерфейс Flip, который сильно напоминает VS Code, О, очень сильно напоминает VS Code. Я подумал, ура, можно попробовать потыкать. В общем, мы много чего-то говорили про греб до да про, да про греб, но сильно мой греб улучшился, ну, не то что греб, а то, чтобы там находить нужное, после того, как появился GQ или YQ. Это две такие комплементарные утилиты, которые умеют э, парсить JSON и выводить там какие-то определенные поля.
0: Да, и еще одна была. Такая же, как JQ, только, по-моему, для 16-личных файлов. Недавно вышло.
1: Да для хексов, я не, не помню. По-моему, она, кстати, хекс называется, мне кажется, но, но да, реально недавно выходила. Единственная проблема со всеми этими утилитами, но ну, в плане GQ, это опять учить какой-то нестандартный синтаксис. Вот, потому что там... JQ написан Go и это чувствуется с момента, когда ты начинаешь пользоваться его синтаксисом. Вот, ну mm-hmm. в плане вот эти точки и там и скобки и все остальное, это выглядит как Go templates. А нет ничего хуже, чем Go templates. Я не знаю, кто придумал эту штуку. Вот и зачем он решил так мучить людей.
0: Но ну, не я согласен. Но когда смотришь, что люди иногда вытворяются этим, то поражаешься. Я помню. То ли в DevShell у нас в канальчике, то ли в каком-то еще Леша Гусев показал, ну Лешу Гусеву приходится работать много с большими джейсонками, он показал как он выгребает то ли, кор- короче какие-то ключи вложенные, как-то их группирует, объединяет, другой список трансформирует, просто у меня mind blown и прямо за- захотелось попробовать.
1: Но при этом, кстати, если бы там эти JSON лежали бы в Postgres, и там тоже надо было сделать что-то примерно такое же. Я, я бы не сказал, что там синтаксис лучше, потому что там всякие эти стрелочки, ну вот доступы к полям, они э, имеют разные э, стрелочки. И если типа зафейлится, то зафейлится типа совсем конкретно. Тебе надо JSON extract pass сделать какой-нибудь, в общем. Тоже, тоже в удовольствие. В общем. Классно, что JSON везде заадобчен, и херово, что к нему типа нету стандартного query language, и все начинают, начиная с Monge, мне кажется, Monge первые задала этот тренд и начали делать свои query
0: language. А ты как а часто, если... извини, ты как часто jq пользуешься вот его тулзами? У меня он превратился просто в инструмент форматирования JSON, как в Vime, так и в Command Line, то есть я супер редко сейчас выгребаешь О, я,
1: я часто пользуюсь но ну, смысле я вот э, как бы сначала ну опять же там речь про структурированные логи вот э, и соответственно если мне нужно вывести пару полей вот то я это делаю через gq и это прям ну как бы сильно решает в плане того как потом обрабатывать эти данные
0: мне еще нравится очень джей лес Это такая, как браузер джейсонов визуальный. Там можно прям схлапывать полюшки, искать. Очень удобно, потому что в Firefox, например, по умолчанию есть превью джейсона, который форматирует его красиво, там тоже удобно искать. терминале такого нет. То есть я все-таки в в этой части я больше визуал, и мне хочется покликать на ключики, пооткрывать какие-то блоки, и вот JLS это позволяет
1: прикольно, даже не знал. Я, кстати, раз мы начали говорить про лес, вот, э, ну, естественно, есть альтернативные имплементации, но мало кто знает, что почему-то все знают про Environment Variable Editor, и мне кажется, типа, гид к этому приучил, что ты делаешь гид-комит, у тебя там стоит Editor, короче, узнает, типа, я через него буду там Executable выбирать. Но есть еще аналогичный Environment Variable стандартный в, в в Linux, и, ну, в macOS, скорее всего, тоже. Это Pager. Вот, Pager — это environment variable, который автоматом выбирает тебе э через что просматривать длинные файлики. И там по дефолту стоит лес, но можно его переопределить. И это э ну, там, переопределить ключи леса и и все остальное. И это очень клево, Потому что, например, Postgres это использует. И если ты ну, делаешь какие-то селекты, где довольно много строчек, ты можешь через пейджер поставить минус r и тогда у тебя он ну, визуально откроется нормально, ты можешь перемещаться по нему туда-сюда, как, короче, по файлу, по длину.
0: Ты имеешь в виду PSQL? Да,
1: да. да, да PSQL а это а у PG-Kli.
0: А? PgKli тоже?
1: Не знаю. Я, видишь, я старовер, у меня есть Pscl.rc, вот, вообще я оставлю, конечно же, ссылочку на свои .файлы, вот. Меня коломбят один раз затроллил, он говорит, да мне Pscl все время пишет, типа, привет, мой господин, а я такой, в смысле, почему? Он говорит, так я у тебя стырил, а я это стырил, ну, кого-то еще, там можно тоже поставить мод D, вот, и там и он пишет не привет, господин, а welcome, my magistrate, вот, ну, мой магистр, я, я даже не знаю, откуда это праза
0: случилась. Ты вот мне сказал, я сразу вспомнил в, в школьные времена, очень старая история, когда появлялись первые компьютеры, и нам нужно было делать английский. Ну, как первые компьютеры, уже нормальные были, с интерфейсом совсем. Нам нужно было делать английский и переводить слова всякие. И было мало, мало тулзов, как сейчас. Ты взошел в Translate, вставил, вот тебе готовый... Почти нормальный текст. Такого ничего не было. Была была такая программа, называлась Magic Goody. И этот Magic Goody умел в кастомное приветствие. И мало того, он их еще произносил. То есть это был такой Google Translate на минималках в со, со своим ассистентом, типа как как скрипыш, какой-то. И в общем, вот у меня знакомый как раз для этого Magic Goody. Привет, мой господин. Постоянно приветствую таким робовойцем. Это было прикольно.
1: Блин. Так, да. Так, так, так долго. В общем, раз мы не далеко от темы скеля вот я еще хотел рассказать про прекрасный тулзу юйскель. Uh, вот это как. PG или PSQL, но только поверх разных баз данных, то есть ты ему можешь connection string там ну, к мускулю, к постпресу, там сделать все остальное. Короче, консольный Data Grip или там консольный Debüver. Не знаю, что вам ближе. Вот, он умеет. Но я его никогда не использую для баз. Я его использую для CSV-шек потому что есть, на самом деле, другая штука под названием CSVQ, но она, короче, не такая удобная в плане того, что там нет интерактива, короче, когда ты хочешь писать запросы, ты хочешь, ну, типа, вот, подключить к базе, и ты там, ну, десяток селек, селектов каких-то делаешь. Вот, и если вам не нравится грепать и там как-то обрабатывать CSV-шки в консоли через большое количество пайпов, прикольно делать вот USQL и так далее. Или же, или же, можно сделать еще SQLite 3 какой-то файлик и .load от э, тоже лайфхаки.
0: Ой, мне так нравится. Ты говоришь про хардкорные вещи, а я про более визуальные, такие лайтовые. У меня есть ответочка тебе про CSV из, из недавних. Это Vizidata. Может быть, Чё слышал? такое? VD VD. или как-то так у нее, ну, алиас, который в консоли набираешь. Визи-дата — это просмотрщик CSV в терминале. Там полноценная табличка строится, там полноценный интерфейс для редактирования CSV в терминале. И это прекрасно.
1: Оно как Midnight Commander выглядит или чуть более Да-да-да,
0: чуть более современно. Там есть всякие приблудки свои. И она умеет еще не только в CSV, но и в Excel файлы.
1: Угу. Есть... Но это, кстати, большой, большой плюс по сравнению с USQL, потому что Excelки тоже часто приходится редактировать. Оставить а офис на 2 гигабайта скомпилированного не всегда хочется.
0: Собственно, так и появилась потребность в этой утилите, так вот я ей пользовался. Когда скидывали Excel, и ты что-то неохота загружать это в google таблицы куда-то просто локально это делаешь ну и тут все понятно она написана на питоне на питоне есть куча библиотек для работы с excel openpixel и еще там еще одна была какая-то популярная и там это все хорошо встраивается и она нацелена конечно же в первую очередь на дата сайентистов которым приходится работать с вот все свишками
1: но у меня такое ощущение, что еще раз, да, сантисты дальше пандаса не уходят. Дальше в пандасе реально типа работает с CSV. Я как-то шутил, что все банки работают на SFTP и обмене CSV-шками. Настолько дошутился, что теперь передний край науки это люди, которые сидят и вертят CSV-шки у себя на ноутбуке. Вот. Блин, пожалуйста, не, не, не бейте меня. Я люблю вас выделать лучше работать
0: чем я. Блин, да, как, как вот посмотришь, у меня сегодня, да, день отступлений теоретических. Как посмотришь на то, как все развивается, будто каждый день что-то появляется новое из мира дата-сайенса. Уже можно, блин, локально все эти чаты GPT поднимать и картиночки генерить из описаний Просто, да. Большой респект всем дата-сайентистам, на самом деле.
1: На самом деле мы прошлись. По всем материалам по которым я хотел пройтись а я вот. могу еще добавить давай
0: ну опять же про свои интерфейс около интерфейсные это lazy git и lazy docker пользуешься знаешь
1: а, знаю не пользуюсь вот ну я точно пытался пользоваться lazy kit но Ну, вообще, кроме «Мёрзжа», мне кажется, я я гип полностью делаю только через консоль, судя по топу (laughs) моей хистерии.
0: А тут как-то удачно так совпало их название, что есть переписка Лейзи и правда так и происходит, когда ты чувствуешь себя так лениво, лениво впечатывает, лениво что-то, а тебе нужно там, может, веточки посмотреть, или, может быть, по дифу как-то пройтись, покликать мышкой, ну, в общем, лениво гид пробел что-то. И вот ты запускаешь Lazy Git и смотришь. Lazy Docker мне нравится использовать на удаленных тачках, где не хочется. Ну вот у тебя портейнер поднят, там все понятно, тоже все красиво, а тут вот э, Lazy Docker нормально. Хотя сейчас уже все свелось к тому, что я понял, что я смотрю либо логи, либо просто список запущенных контейнеров. А для. Например, у меня alias для докер PS. Который обрубает все лишнее. То есть название контейнера: сколько времени поднят и какой образ использован.
1: Это ты туда темплей передаешь вот этот вот угрошенный, чтобы отформатировали колонки правильно.
0: По-моему, да. Сейчас я посмотрю, как он сделан. Ну, короче, у меня этот ДПС называется. Естественно,
1: вот. я ожидал, я ожидал, что у него такое название.
0: Да, да, да. Надо, кстати, будет как-нибудь поговорить. Я сейчас пишу такую штуку, вот как в Firefox есть search engine, когда ты можешь ввести какую-то аббревиатурку, там G, пробел, что-то. Он у тебя откроет Google и там подставится. Вот я эту идею дальше развил и сделал вообще... Для чего только не сделал алиасы. Там ID-шник поставить в строку, там ссылка на админку. Или там поиск по какому-то проекту несколько алиасов. Короче, прикольная штука. И я пошел смотреть, как у меня сделан DPS
1: говоря, мы наткнулись на интересную тему, типа, ну короче, lazy git, и как вообще это сделать, во-первых, у меня и так lazy git, потому что у меня алиасы и, ну, в общем, там, два, два алиаса, это закоммитить все, запаблишить и пул с сделать, вот но самый смешной алиаз, который у меня есть у гита, это git-плиз. Его очень, ну, типа, его, короче, очень длинно набирать, но это сделано э, намеренно, потому что в... В общем, я ребейзу своей ветки, простите, ребятки, но как бы если вы мало работаете с гитом в консоли, пожалуйста, не делайте это, вот, оставьте эти экстремальные варианты э, профессионалам. У Gita есть ключик force, вот, и это полное переписывание истории, это плохо, так делать никогда нельзя, хотя я даже на мастере экстранета уже успел это сделать один раз, вот, но у него есть более мягкий ключик, называется force with lease, вот, и разница между force и force with lease заключается в том, что force with lease вначале убедится, что удаленный репозиторий не содержит более новые рефы, чем у тебя, то есть идет еще сравнение по timestamp, вот, и если появилось что-то новое, то значит нельзя зафорсить, а если нет, то как бы форсим, никаких проблем нет вот, и соответственно у меня вот такая длинная команда git как бы полис, потому что форс вывезли
0: я проверил да, у меня это PS минус-минус формат и гошные вот эти переменные а как еще можно было сделать? Вот порезать с помощью вот как раз седа ВК.
1: Ну, АВК-F и принт там 1, 2, 3, 4, сколько полей тебе надо. Но это hero-прон такой путь. Вот, я начал чаще обращать внимание на то, мне кажется, это коллембет меня матирует. типа на то, сломается это, насколько надежна эта штука. Вот, и, естественно я в порусе с админства просто постоянно делал ВК, а потом системный утилит обновляется, там, не знаю, добавляет новое поле, у тебя все ломается. Меня, кстати, в ВК, знаешь, что бесит постоянно, я все время путаюсь и не помню, какие там алиасы для там последнего, ну, для первого, понятно, для, для последнего, короче, поля, потому что иногда довольно часто бывает, что тебе нужно там первое, третье и последнее, и ты не знаешь последнее по счету, и там то ли LF, то ли NF, и ты такой, блин, как же он там называется и для таких uh, штук есть чуть более модный ман, который называется Tilder, вот и он тебе дает uh, справку и вообще в принципе если вы не очень понимаете, что делает ваша там консольная команда довольно даже довольно длинная, есть прекрасный сайт explain shell, вот туда можно вставить свою команду и она тебе прям каждую команду с каждым ключиком напишет и скажет, окей, вот эта команда там uh, перейдет и все остальное И тут я вспомнил, что надо поговорить про самые дурацкие консольные утилиты, где постоянно можно ошибиться в параметрах.
0: Ой, да, целый пласт утилит.
1: Да? У меня просто две только в голове, но давай начнем начнем с тебя, чтобы у меня выглядело, как будто у меня тоже много таких.
0: GTI. Ну, когда гид, не гит а GTI пишешь, ну, ошибаешься, мест... а, и у, тебя, да, так, у тебя машинка через весь терминал начинает ехать. Ну, типа GTI — это же гонки и все.
1: Grandsoft-автор, я подумал. Не, я скорее про TAR. Вот. Постоянно вспоминаю ключи как создателя, как, ну, C, X, Z, F. Типа, какие, короче, я обычно перебором такой, мне реально лень лезть в ман или в Tilder или в Я такой, так, сейчас я вспомню, как это делать. Я помню, даже в XKCD был комикс, типа, можно отключить эту атомную бомбу, но только нужно вести Тарс с первого раза правильно.
0: Да, нет, это невозможно.
1: Вот. А второе, это Find. И почему-то, короче, у find не нестандартный путь с длинными опциями. Они всегда там короткие. Ну, типа вот эти минус пас, минус name, как ставить OR и все остальное. И еще нестандартный набор аргументов. Ну, то есть ты должен сделать find, потом директорию, по-моему, потом все опции указать. Если ты начнешь указывать опции до того как пришел, то типа магия работать не будет. При этом файн сам сам себе супер полезный, как бы, ну то есть там, для того чтобы отсечь. Но почему он написан так как написан, непонятно.
0: Так теперь На... тебе, теперь я, теперь я? Да да. SL, когда LS меняешь местами, то у тебя через весь терминал едет uh, Steam locomotive, то есть паровозик такой.
1: Блин, откуда ты это все находишь?
0: как-то из других подкастов, что ли. По-моему, это я из радио то слышал. Они как-то тоже дошли до этого, обсуждали. И это, знаешь, как раздражает, когда ты неправильно ввел и вот ждешь, пока этот паровоз проедет через весь терминал. Это прям долго.
1: Есть э, уже прекрасный утилита факт который умеет это все править самостоятельно. Причем да. для меня это какая-то загадка IT, э, потому что... Э, смотрите я например понимаю почему если ты напишешь ой давайте я подумаю что надо такого написать если ты напишешь git s почему он тебе выведет что типа я не понимаю что ты от меня хочешь s ну там если у вас алиаса нет потому что есть команда там шоу статус и switch но мне совершенно непонятно почему если ты наберешь git sh то он тебе э, как бы ну, не сделает шоу сразу. То есть, э, зачем типа набирать короче все буквы или жмакать так? Ну, естественно, ты жмакаешь тапок, понятно, у тебя там автокомплит и все остальное, но вообще в целом как бы, меня просто раздражает, когда консольная утилита выдает, что вот вы набрали вот так, это неправильно, но есть единственная одна соседняя команда, которая максимально похожа на то, что у вас есть. И как бы ну, почему нельзя там, не знаю, сразу спросить, вы эту команду хотели, типа, сделать? это такой, окей, типа, спасибо, что поправил. Вместо этого консоль заставляет тебя, как бы...
0: Ну, ты же понимаешь, что у разработчика в голове было, когда он это писал. Он написал общую функцию, у которой есть списочек жестов и как их обрабатывать. Ему было ну, лень. да,
1: он посчитал там расстояние расстоянии между буквами. И, типа, все, сойдет. А, ну или help, ты имеешь в виду, чтобы вывести все команды
0: вообще? Ну да, чтобы не запариваться, одни и те же механизмы. Мы мы же ленивые, мы же это знаем.
1: Лень, двигатель, прогресс. Вот, третье — это LN, создание Simlink. Я все время там путаю откуда-куда. Не знаю, почему. Мы обсуждали это с Башком. Он, Он говорит, ну типа, все же понятно. Там же откуда-куда. Сейчас я, блин, посмотрю. это.
0: Ты говоришь, да, я тоже сейчас не вспомню. Я тоже путаюсь, наверное.
1: Да, файл, имя, ссылки. Откуда-куда, все правильно. Вот, но почему-то каждый раз у меня это вызывает какое-то удивление. Я думаю, что должно быть наоборот. Хотя, если подумать, все остальные рядом утилиты, но типа CPMV, они тоже, ну, как бы Source Destination имеют под собой парадигму.
0: Я, в принципе, говорил в начале, что параметры ls не то чтобы ошибаюсь, но не помню, и там какая-нибудь Экса их переписала, все по-другому. Вот, и там там ошибаюсь. И, ну, у меня, наверное, есть проблемы еще с такими. Я сейчас pnpm, если что-то фронтовое пишу, использую, и вот набрать pnpm, вот попробую, это прямо тяжело, если постоянно быстро набирать. Из-за того, что там чередуются pn, Вот. Вот. Они придумали алиас. Они даже на сайте на официальном говорят, в Квикстарте, типа, сделайте себе алиас на PN просто, (laughs), потому что это набирать неудобно.
1: Вообще, когда на официальном сайте есть, типа, (laughs) сделайте алиас, чтобы было удобно, это сразу показатель. Я просто, ну, у меня тоже где-то был pn но я не очень понимаю, зачем давайте так, я просто не, не настоящий ваш. вот, я либо пользуюсь ярным, если в проекте ярным, либо пользуюсь дефолтным npm, потому что ну и пусть
0: потому что выкачивают у тебя npm, 150 миллионов пакетов и этот блок в системе потом удалять папочки node_modules modules каждый раз, а здесь у тебя все находится в одной в одной папочке и как те самые ln, симлинки делаются в твой проект
1: надо будет посмотреть. Ну, типа,
0: это хорошая механика. К- когда перерастает у тебя количество проектов за десяток, ну, которые экспериментируешь, и в каждой по-ноуд-моделю ты такой думаешь, блин, а куда мне место ушло? Там полтора гига науд-модуль.
1: Блин, ну, неужели тебе, у тебя что там, SSD-шка на 128 гиговки у тебя места нет?
0: Слушай, с появлением вот всех этих э, моделек, которые можно у себя запускать, я же теперь качаю их прямо. Они от 3-5 гигов все. Они хоть и медленно работают на Маке, на м 1 но как бы хоть что-то, хоть можно потыкать, посмотреть. Но у меня теперь место улетает в разы. Кстати, проектик вот один, который... Одно, одна запись подкаста, как ты думаешь, сколько будет? Вот финальная, которая кат все, все вместе с музыкой. Сколько занимает?
1: Блин, ну... Сейчас такие вопросы задаешь. Я тебе сейчас скажу, сколько будет.
0: А, ну ты посмотришь, сколько твоя запись была, да? Не, Прямо. моя 600,
1: мегаб... 600 мегабайт. Ну, мегабайт считай, бьет. твоя
0: 600, моя 600 и еще методами. Полтора данной. гига. Ну, где-то так, да, полтора гига. Плюс исходники все рядышком хранятся. Так что место улетает. У меня теперь, ну, понятно, на нас все сгружаю, но все равно место улетает.
1: Вот э, о такой сложной жизни подкастеров мы, наверное, и закончим. Ребята, не пишите подкаст. Лучше приходите к нам.
0: Да, приходите в dev shell, приходите в фан Linux и обсуждайте. Блин, есть
1: фанлинукс. Новое... Господи, почему меня там нет? Я, я должен тогда зайти и сделать революцию и сказать фанарч Linux. Вот.
0: И FanVim тоже заходите. Все, с вами там обсудим все новые утилиты.
1: Всем спасибо. Пока-пока.